0: Muchas gracias a los compañeros de La Básica, Martín Fierro, a su secretario, a todos los militantes. Un día abrimos una Básica, nosotros estamos en la Valle, pero son un grupo de laceras. Eran pocos, pero empezaron a crecer y fueron capaces de armar una propuesta a lo largo y a lo ancho de Mendoza. Así que mis felicitaciones por eso. Deciendo, Horacio hacía mención a que estamos en condiciones de dar vuelta a lo que está aconteciendo en el país en menos de un año. Y eso es posible. Ya demostramos que eso se puede. Y lo demostramos con el mundo en contra. Porque está claro que cuando nos tocó gobernar allá en el 2002, después del fracaso de la Alianza, del progresismo con los radicales, el peronismo se hizo, se hizo cargo del gobierno. Pero el mundo no era este mundo. Estábamos en pleno apogeo de, lo, de la globalización. Y nosotros somos un movimiento nacionalista, y el mundo estaba en pleno proceso globalizador donde la diferencia central entre el nacionalismo y los globalizadores es el rol de los pueblos. Para nosotros los pueblos son los sujetos de la historia. Para los globalizadores a veces son las personas a veces es algún proceso para otros globalizadores en la lucha de clases la que es el motor de la historia. Y hay algunos por ahí perdidos que empezamos a decir que la historia la escriben los pueblos. Y empezamos a decirlo hace muchas décadas atrás, muchas. Y lo empezamos a decir cuando los globalizadores habían ganado. Porque lo empezamos a decir cuando había dos claros ganadores de la Segunda Guerra Mundial que estaban diseñando un mundo a su medida, confrontando entre sí. Pero explicando que esa doctrina global no necesitaba de la presencia de los pueblos y Perón de esto se dio cuenta se dio cuenta de dos hechos sustantivos primero que él no estaba en condiciones de pensar una doctrina por fuera de su pueblo entonces lo que hizo fue al revés escuchó al pueblo y escribió la doctrina pero primero escuchó al pueblo, dijo, por acá viene la verdad. Pero se dio cuenta que estaba fuera de tiempo. Asume 24 de febrero del 46, hacía poquito que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él perseveró en sus ideas y construyó una doctrina entre los cuales instruyó a su pueblo que entre la sangre y el tiempo, él elegía el tiempo porque tampoco estaba seguro de que tuviera la verdad. Porque la verdad finalmente se tiene que revelar en la práctica, que es muy superior a la teoría. Finalmente nosotros tenemos la receta de una tortilla, pero hasta que no hacemos la tortilla, y ahí nos damos cuenta que la práctica es infinitamente superior a la teoría nosotros teníamos la teoría hicimos un gobierno resultó exitoso en algún momento se levantaron algunos a decir tenemos que cambiar el eje de la historia se levantaron acá nomás en Córdoba y Perón tenía la posibilidad de resistir sin embargo no lo hizo algunos llegaron a decir no, al viejo no, al viejo lo que sabía es que dudaba de si tenía razón o no tenía razón y tenía que pasar el tiempo para ver si tenía razón y pasaron 18 años y eso lo que cuenta valer cuando lo fuimos a buscar y cuando lo fuimos a buscar se armó un lío bárbaro. Porque la confrontación que tuvimos los peronistas interna era por una patria que unos llamaban socialista, pero que no la querían los norteamericanos, y otros que decían la patria peronista que tampoco la querían los norteamericanos, pero tampoco los soviéticos Con lo cual esto lo digo: ninguna de las dos era posible. El viejo también se dio cuenta y dijo, entre la sangre y el tiempo, vamos a elegir el tiempo. Y si tenemos razón, nuestra idea se va a imponer. Piensen ustedes la capacidad que tenía ese hombre de construir lo que él había detectado en el pueblo considerando que era la verdad, pero ponerla sujeta esa verdad a la realidad del paso del tiempo una duda enorme y sabía que se iba a morir con la duda y se murió con la duda porque cuando se murió allá en el 74 todavía el mundo estaba transitando la guerra fría y los dos imperios que habían nacido a la postremería de la segunda guerra todavía estaban haciendo de las suyas se murió con la duda pero dejó las enseñanzas y resulta que en este girar del mundo esa guerra fría se terminó y apareció un claro ganador y ese claro ganador le dio la impronta al mundo de la globalización que no es otra cosa que negar las especificidades de los pueblos no, usamos las mismas zapatillas, usamos las mismas camisas, las camperas, pensamos lo mismo, vemos las mismas series, leemos los mismos libros. Sería como un jardín con una sola planta. Claro, esa es la visión de los pueblos que construyeron esas teorías. Muchas de ellas nacidas en las Europas, de pueblos también nacionalistas, pero de un nacionalismo distinto, de ese pueblo que aniquila al distinto, destruye al distinto, genera su identidad hostigando al distinto hasta la muerte, imponiéndose al distinto. En ese imponiéndose es que nace la palabra imperio. Claro, no tiene nada que ver con nuestro nacionalismo, con nuestro nacionalismo de brazos abiertos. Nuestro pueblo que es muy nacionalista construye su identidad en el día a día incorporando al instinto en la comida, en la música, en la cultura en la doctrina solo un pueblo nuevo podía ser una doctrina nacionalista reivindicando al pueblo como sujeto de la historia pero amando a otro pueblo que en vez de levantar muros construye puentes. No, no cualquier pueblo podía hacer esto. No lo puede, muchachos. Tenía que pasar el tiempo y este pueblo maravilloso también ver si esa verdad se transformaba en evidente. Y el tiempo pasó y esa globalización se terminó. Miren qué interesante. Porque estas son las pinceladas de la historia. Cuando nosotros, en plena globalización, empezamos a hacer algunas cosas contrarias a la globalización. Decíamos, por ejemplo, vamos a defender el mercado argentino. Che, si esto se produce en la Argentina, ¿para qué lo vamos a traer? Horacio hace productos elaborados con vino. Aparte del vidrio plano hace botellas, hace envases, hace esta copa, Más cuando las rompemos se pone contento porque dice Hay más trabajo. Ese tipo es así, romper la botella es mejor más trabajo. Así que. Pero venían de afuera. Y nosotros dijimos, mirá, si vienen de afuera, la muchachada, un producto, otro producto, otro producto. Y decían, no, estos es peronistas. Están en el pasado Hacen cosas del pasado Están fuera del mundo Y era doloroso Pero estábamos contrario al mundo Cuando tomábamos esas medidas También dudábamos ¿eh? Porque el mundo iba para otro lado Hasta los uruguayos se quejaban Mujica decía Che, Moreno, estás equivocado. El mundo va por otro lado. Y venía a la Argentina a explicar la hidroponia, Cómo los japoneses hacen lechuga de manera vertical. Al viejo Tupamoro lo, lo escuchábamos. Que venía a enseñar cómo teníamos que hacer lechuga. Y nosotros dudábamos. ¿Pero cómo no íbamos a dudar? No, pero. Che, estará bien lo que estamos haciendo. Y no, porque el mundo cambió hoy y ustedes defienden el trabajo industrial en una Argentina que tiene que ser postindustrial y defienden los, la administración de comercio cuando el comercio tiene que haber un libre devenir de los bienes y servicios y pasar las fronteras no los trabajadores lo producido por los trabajadores era lo raro o sea un auto tenía que pasar la frontera una licuadora una frontera una copa la frontera el trabajador no si el trabajador del sur de México iba para Estados Unidos ahí la doctrina que mandaba ya no era el libre comercio sino la defensa y seguridad nacional y decíamos, pero, bueno, hay que entender que siempre hay algo que explicar. Lo explicaban ellos, no. Lo explicaban los nuestros. Porque los que hablaban por televisión y lo que... Y uno dudaba. ¿Estaremos haciendo las cosas bien? Y dudamos. Y en esa duda, el tiempo fue pasando y de repente empezamos a escuchar en nuestros pueblos que primero tenía que estar en el mercado de ese pueblo. American Friends. Y decís, nosotros decíamos Argentina primero. Y habían pasado cuatro años que ya no estábamos en el gobierno. Y empezaron a decir las cosas que decíamos nosotros en la primera potencia. Primero el trabajo norteamericano, primero los productos norteamericanos, primero la energía tiene que estar abundante y barata. Eh, ningún industrial norteamericano va a pagar por encima la energía de lo que se pague del pueblo que la tenga más barata. O sea que vamos, a parece la propaganda de ese supermercado, vamos a tener la energía más barata y todo lo que tenemos aquí es energía. Y nosotros empezamos a decir, pero entonces no estamos más tan equivocados porque si estos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, y se lo dijimos ya en el gobierno de Macri, que ellos pensaban que nosotros los peronistas éramos el pasado y resulta que éramos el futuro. Y ahí nos empezamos a poner... Che, sí, caramba, ¿qué pasa acá? Parece que tenemos razón, parece que tenemos razón. Pero en el interior del movimiento empezaron a pasar cosas porque se parece que teníamos razón, no es tenemos razón, parece que tenemos razón. Y surgieron algunas ideas globalizadoras al interior del movimiento. Y de repente nosotros que nos habíamos criado en eso de un gobierno esclavo para un pueblo libre, esa era una máxima peronista. ¡extraordinaria! Un gobierno esclavo para un pueblo libre. Esa es una máxima peronista. Resulta que nos empezamos a transformar en un gobierno que empieza a ser estado centrista. Todo pasaba por el Estado. Todo empezaba a pasar por el Estado. Incluso el empleo nosotros que veníamos de una doctrina que ni tan calva ni tan peluda que decíamos ni de la explotación del hombre por el Estado ni de la explotación del hombre por el hombre nos empezaron a explicar que todo se ordenaba en función del Estado y algo tal es así que yo celebro enormemente la carta que se publicó ayer de parte de, de Cristina ahora ¿dónde la discutimos? porque puede ser que esa carta esté mal celebro la intención enormemente porque es un documento de trabajo sujeto al debate. Eso es muy importante. Nosotros venimos aquí a presentar nuestras ponencias sujetas al debate. ¿En dónde debatimos? Y ahí decimos, miren muchachos, parece que volvemos a tener razón. Emerge un documento que tiene que ser debatido y solo hay un ámbito para debatir eso que es el movimiento peronista y nosotros hace algunas semanas empezamos a decir mire que hay que reorganizar el movimiento peronista se terminó la etapa partidocrática donde el movimiento peronista había sido reemplazado por el partido justicialista claro, ese documento de 33 páginas el ámbito de reflexión correcto es el movimiento peronista. ¿Por qué? Porque jamás un dirigente político puede opinar sobre el marco laboral en términos jurídicos sin preguntarle a la CGT, al movimiento obrero organizado, qué es lo que quiere. Organizado fijará posición, estarán los retardatarios, los apresurados, como en cualquiera de las damas, y esa posición de esa dama será mi posición, porque somos un movimiento y el conocimiento sale del conjunto. ¿Quién puede conocer mejor el derecho laboral que los dirigentes sindicales y su estad? que son los abogados laboralistas que suelen tener. ¿Pero quién? ¿Cómo vamos a pensar que nosotros podemos opinar sin consultar al movimiento obrero organizado sobre cómo tiene que ser la legislación laboral? ¿A quién se le ocurre? Dentro del movimiento, a nadie. Muchachos, por eso el movimiento es la estructura correcta de organización. Las necesidades de las mujeres tenemos los jóvenes, las mujeres, las necesidades de los jóvenes, los jóvenes, las necesidades de los que no tienen un trabajo formal, se expresa en las organizaciones sociales, qué mejor que consultar con ellas. O pensamos que nosotros somos lo suficientemente aptos para que en un grupo determinado encontrar la verdad. Pero si la verdad también está sujeta a la práctica y al debate, porque enseña su santidad que la práctica es inmensamente superior a la teoría, claro, en este diálogo, donde vamos a debatir el plan económico peronista que dijo vale plan económico peronista que fue hecho con empresarios y con dirigentes sindicales, no hay posibilidad de hacer un plan económico desde el peronismo, desde nuestra doctrina sin que actúen los dirigentes sindicales y sin que actúen los empresarios. Porque son ellos los que hacen la economía todos los días. O van a pensar que el ministro de Economía es el que hace la economía. Eso es absurdo. La economía se hace en el día a día tomando decisiones. Y para eso precisamos adaptar la metodología de construcción de la toma de decisiones que deviene de nuestra doctrina, que levantan y construyan. ¡No! dude ¿Cómo dudó Perón? Se murió sin saber si la doctrina era la verdadera. Él suponía que era, pero no estaba probada en la práctica. ¡No estaba! Y dijo, mire muchacho, la dejamos, si es verdad, sin podrá y si no, Será una idea errada que tuvo nuestro pueblo. En esa carta también nos dice que la Argentina está endeudada. Yo creo que sobre esto, mire qué osados que somos, en un acto 40 grados de... Vamos a reflexionar sobre esto. Y, y debemos, porque somos los pueblos del peronismo, tenemos que reflexionar sobre esto. Cada uno desde, desde lo que piensa, y ese es el debate del peronismo. La ponencia dice: la Argentina está endeudada. Y yo resulta, se lo contaba ayer en San Juan a los compañeros de, de, del Sindicato de Minería y otros más que nos invitaron, había una relación formal. Con la embajada, cuando digo la embajada, aclaro de cuál estoy hablando. Y había una relación informal, e informal era lo importante. No la hacíamos los funcionarios, lo hacía funcionario, el aparato de inteligencia, que es lo que corresponde, así funciona esto. Y alguna formal, y una vez le pregunté allá en el 2003 a la embajada si me podía decir cuántos dólares en efectivo billetes había en la Argentina. No, bueno, no sé si información, no sé si la tenemos, no, sí la tiene la Reserva Federal de Nueva York, que es la que conforma, es una de las más importantes de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, es la que lleva la cuenta. Ellos llevan la cuenta de los dólares que emiten y saben dónde están esos dólares. Pero ¿cómo no lo van a saber, muchachos? Le erran, sí, pero en orden de magnitud. Fui convincente, muchachos. Díganme cuántos dólares vivitos y coreanos hay en la Argentina en el 2003. Nos encontrábamos cada tanto. Y en ese cada tanto que fue pasando el tiempo, un día me trae un papelito. Y me dice, tome, esta es información reservada, pero se la vamos a dar y decía 50.000 millones año 2003 yo agarré el papelito para guardármelo fue mucho más rápido, dijo, lo memorizó sí, agarró el papelito y se lo comió no, no, estamos diciendo lo que me pasó no ni mal ni bien entonces hice un pequeño memo que decía mire, según ellos en la Argentina hay 50 mil millones vivos no son los de los inversores calificados, eso está afuera. Eso es lo que está acá, en el colchón, la caja de seguridad, en el jardín. En el año 2003, cuando uno sumaba todo eso y decía, caramba, con razón tengo tanto pobre. Si la plata no está trabajando, no sirve para nada. Nos llenamos de plata, nos llenamos de pobre. La plata tiene que trabajar. Mucho de eso se puso a trabajar. No hicimos nada, solamente generamos las condiciones para que esa plata se ponga a trabajar. Ustedes piensen que en ese momento Kirchner, que era presidente, tenía más de 640 millones de dólares afuera. Que era lo que le había correspondido por la venta de IPF, que había hecho Menem, en la segunda etapa de la venta de las acciones de IPF. Se vendió en dos momentos distintos. Primero se vendió una parte y después se vendió el resto. De ese resto que se vendió, 94 no, por ahí, a Santa Cruz le tocaron 600 y pico de millones de dólares, que con destino el gobernador de Santa Cruz cuando veía que el plan de convertiría iba a colapsar lo puso fuera. nadie le dijo nada nadie lo señaló con el dedo nadie dijo traidor a la patria simplemente estaba el patrimonio de los santacruceños que se iba a perder y el hombre con buen nadie utilizó un adjetivo calificativo para esa plata. Él era presidente, lo había hecho cuando era gobernador. Ridículo nosotros si decíamos, si tener la plata fuera, sos un traidor a la patria. Discurso difícil de este, tener, ¿eh? hacer un discurso sencillito, pero es que no estamos para la cosa sencillita, muchachos, porque el país está complejo. No hay que venir, ¿no? muchachos, está complejo. Mañana esto que se está grabando va a ser un libro. Imagínense cada vez que hablo del duro de Omar se habla un Imagínense cuando este discurso que están grabando por todas... Pero esta es la verdad histórica. Y un día lo llamó Víctor Hugo y le dijo, che, Kinder, ¿qué haces comprando dos millones de dólares? Y el tipo dijo, yo con mi pesos hago lo que quiero. ¡Nadie le dijo que estaba fugando capitales! Cosas raras. Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que lo que en un momento estaba bien en otro momento está mal y cambia la concepción algo empezó a pasar que cambió la concepción y los que eran opositores cuando el país crecía y estas concepciones eran las que regían pasaron a ser oficialistas y a fijar lo que estaba bien y lo que estaba mal y cambiamos los discursos y lo fuimos cambiando y nos fuimos desordenando y nosotros que veníamos de un gobierno esclavo a un pueblo libre empezamos a decir que el Estado argentino era el ordenador de todo y terminamos en una carta donde decimos que la Argentina está endeudada yo pregunto esos 50 mil millones de dólares que había en el 2003 de de la Argentina, hoy ustedes piensan que es más o que es menos, muchachos. Todos sabemos que es mucho más, por eso hay muchos más pobres. Guardamos plata y nos llenamos de pobres, porque ya nos enseñaron hace mucho tiempo que la riqueza no es la plata, sino es el trabajo. Y peor, decía, hay una sola clase de hombre, lo que trabaja. Pero resulta que guardamos plata y porque hay un desorden macroeconómico, pues por otro lado nos llenamos de pobre. Y si es mucho más, esa plata, cuando decimos que la Argentina está endeudada, ¿la sumamos o no la sumamos? ¿Esa plata es argentina o de quién es? Si esa plata es argentina, supongamos que hoy en el mercado hay 100.000 millones de dólares, que en 20 años es lo mínimo que hay, viva, en efectivo, afuera los números arrancan de 400.000 para arriba, no está toda viva, hay acciones, hay propiedades, pero hay 400.000 de ellos, ¿Eso no es Argentina? ¿Es Argentina o no es Argentina? Cuando decimos que la Argentina está endeudada, esa plata, ¿dónde la ponemos? Es muy interesante, la plata que Kirchner tenía fuera de Santa Cruz, ¿era Argentina o de quién era? Es muy interesante que lo pensemos. Es cuestión que nos pongamos de acuerdo en la definición de Argentina. Si la Argentina no es solo lo público, no es solo el Estado, no es solo el Poder Ejecutivo, sino si la Argentina somos todos y también el sector privado. Momentito, vamos a hacer bien las cuentas. ¿Cuánto tenemos y cuánto debemos? Porque si lo que tenemos es más que lo que debemos, no estamos en lado. Está endeudado el Estado, está endeudado el poder ejecutivo, está endeudado el sector público, pero resulta que el sector privado no está endeudado. Tanto no es así que este muchacho que hoy nos gobierna ayer dio una conferencia de prensa con tres periodistas, de aquellos, algunos de ellos ensobrados. Sí. Como dijo en el programa que estamos haciendo, que se llama Debate, que es muy interesante de por qué los medios que de política entienden. Hay tres instituciones que entienden mucho de política, sobre todo la política no es contar lo que pasó, es contar lo que va a pasar. Para contar lo que pasó están los historiadores, para contar lo que va a pasar está la política. Hay tres instituciones que de esto saben mucho. estos no son los muchachos de la CGT, estos secretarios generales, muchachos, cuando se juntan esos 20, 30 entiende todo Lo otro es la Corte Suprema o alguien piensa que la Corte Suprema no entiende lo que va a pasar y los otros son los periodistas muchachos, porque todos estos hablan con los periodistas le cuentan y aparte son tipos que y de esos tres periodistas con el presidente le hicieron algunas preguntitas y el presidente dijo ahora tengo dos instrumentos uno es la motosierra y otro es la licuadora. Ahora sacó la licuadora. La licuadora le toca a los trabajadores le licúa el salario. La licuadora le toca a los jubilados, le toca a la de la jubilación, a los pensionados y a algunas empresas que le están licuando el capital. Ahora, la licuadora fundamental es porque quiere que el ahorro de los argentinos que viven en la Argentina y que están en dólares, los empiecen a gastar. No para invertir, que es lo que hizo nuestro gobierno, no para hacer una represa, para comprar una máquina, no para inversión, sino para sobrevivir. Como no alcanza la plata, él quiere que los dólares que fueron ahorrados ahora se gasten para sobrevivir y dice voy a gastar esos dólares ¿de qué manera? no dándoles pesos entonces está secando la plaza ¿cómo sabéis que está secando la plaza? Morelos? porque las cuentas son públicas uno mira la emisión monetaria desde que él es presidente y con más de 50% de inflación, los no, datos de él, 25 en diciembre, 20 en enero, eso da 45, pero como es tasa de interés compuesta, no se suma, sino que se multiplica. Es 125 por 1.20, le va a dar arriba del 50 y la emisión cero para la que tenemos en el bolsillo y esa es la falta de venta de la farmacia, de la ferretería si no hay circulante, ¿con qué vamos a comprar? ¡Ah! ¿Dónde te alcanza? saca los dólares ¡Ah! ¿Qué gauchito que es? Y encima es para vivir para sobrevivir nos comemos los ahorros los ahorros que teníamos ahora los gastamos para sobrevivir a la dura que venía a que el Estado no gastara. Pero resulta que el Estado tiene un déficit tremendo. Dice una cosa y hace otra. No era que venía a no endeudar. Y resulta que el Banco Central está emitiendo unos bonos que se llama Bopreal en dólares. Una institución argentina como el Banco Central que no genera dólares, se endeuda en dólares. Pero ¿qué hombre de negocio es ese? Es raro. Un negocio que vive del mercado interno como el Banco Central se endeuda en dólares y no exporta nada. Porque si vos sos una empresa exportadora y facturas en dólares, tiene su lógica que te puedas endeudar en dólares. Ahora si vos vendés para el mercado interno todo ese peso y te endeudas en dólares, tenés un problema muy serio. Lo aprendimos, lo aprendimos. Lo aprendimos, lo aprendimos a fuerza de golpe, pero ahora vez no es raro lo que está haciendo este muchacho es muy raro en donde se suponía que él tenía ventaja no tiene ventaja en la entrevista de ayer empezó a aparecer el verdadero mire, que ya como presidente tiene que hablar de la economía del país y cuando habla de la economía del país no sabe lo que dice hay que escucharla despacito en la entrevista de ayer y empieza a aparecer el delay que no sabe. Ya nos habíamos dado cuenta por la batabasada que decía. Pero ayer habló de economía. Se la aplazó hablando de economía. Contestando la carta de Cristina, diciéndole a Cristina que no sabe, lo cual puede ser. Pero el problema es que de un lado es abogada y él domina la disciplina. Él no podría no saber los temas elementales, él no sabe. Claro, empezó a decir cosas que lo que tienen el oído afinado, ya es, este chico no sabe, ya no sabe de filosofía, es anarquista, pero ahora no sabe, no sabe vestirse. Usa campera en su despacho, parece que tiene miedo que lo maten, en su despacho tiene olido bárbaro. Un día se da la cabeza contra el muro del lamento, al otro día toma la hostia. Muchacho, hay cosas que están... complicado esto porque sabía, se suponía que era su expertiza y empezó a hablar ayer y no sabía más algunos periodistas le hacían preguntas y después se le decía no lo se daba cuenta que no sabía y resulta que entonces nos encontramos los peronistas con un mundo que cambió se terminó la globalización Vuelve el nacionalismo. En Estados Unidos va a ganar Trump la presidencial, ya casi nadie lo discute, y está hablando casi como hablamos nosotros su, su asesor económico. Hoy me pasaron los discursos que hace. ¡No, Estados Unidos, cómo no va a tener industria si no tenemos industria y tenemos que exportar, porque si no exportamos, perdemos trabajo y bla! Podría tener algo, algo... No tiene nada que ver con y del otro lado de Europa, está ganando la guerra Putin. Ya casi no hay duda que... Y, y ese no es un globalizador. Y hasta parece que son amigos esos dos. Trump dice mi amigo Putin, Putin dice mi amigo Trump. Y el tercero en Discordia es uno nuestro, que es el que instaló el concepto de que los pueblos son los sujetos de la historia. Muchachos, esto nos enseña en la facultad, ¿eh? No es que la facultad Vamos a la carrera de historia y a los pibes le dicen, no, los sujetos de la historia son los pueblos. No, no, el muchacho no se estudia así. Es un concepto novedoso, es un concepto extraño. Nos miraban raro cuando decíamos eso. a él también. Ahora resulta que él se transforma en la guía espiritual de la humanidad, con este concepto. Explicando que estaba la tercera guerra mundial de cuotas, ahora ya la vemos las cuotas. Explicando que los pueblos se peleaban por el trabajo. No se peleaban por religión, por el trabajo. Pero hace 10 años atrás decían, no, nuestro canciller hace 10 años atrás decía que estaba equivocado. El nuestro, porque me tocó hablarlo con él. Y ahora resulta que el tiempo pasó y el mundo va hacia el nacionalismo y el mundo estudia el peronismo porque el nacionalismo que precisan los pueblos inteligentes es que haya amor entre los pueblos. Y hay una sola doctrina que construye puentes entre los pueblos, no que se asesinan entre ellos. Somos nosotros lo hicimos hace 70 años atrás, incluido el nuestro. El mundo en el pueblo ya lo conté. Esta sería la primera vez que el peronismo vuelve al gobierno sin el mundo en contra. Es la primera vez que el mundo empieza a observar detenidamente la doctrina peronista, porque es la doctrina de los pueblos. Doctrina nacionalista, pero que tiene como sujeto a los pueblos. No hay otra, la que dijo él. No hay marxistas, no hay liberales, no hay socialdemócratas, neoliberales, ni siquiera el nacionalismo de exclusión. Serán nacionalistas, pero destruyen a otros pueblos. Nosotros decimos, mire, nos necesitamos todos. Necesitamos esas raíces para esos frutos. Porque todos los frutos son necesarios, todos los pueblos. No hay una doctrina que diga esto en el mundo. Nosotros lo decimos hicimos. Nosotros. Es extraordinario. Y eso pasa en el mundo. Y acá, y acá tenemos un anarco capitalista que ahora nos empezamos a enterar que tampoco sabe economía, que no está preparado y está haciendo cosas insensatas con la economía. No inconsistentes solamente, insensatas. ¿Y cuánto pueden durar las cosas insensatas? Y las cosas insensatas siempre son breves. Claro, dentro de la ley del orden. Ya cómo va a ser nuestra herramienta electoral para cumplir con los requisitos de la constitución, lo explicó el orador joven que tenemos, en, que es de Santa Cruz, que es de, de, de Mendoza y está acá en la acera, explicó lo de la Confederación. Que tenemos que ser legítimos, tener los votos, lo contaron las compañeras, tenemos que ganar los votos que tenemos la verdad, porque mi ley tiene la legalidad y la legitimidad, pero no tiene la verdad. Parece ser que el mundo empieza a estudiar el peronismo y empieza a reconocer que tenemos la verdad. En Argentina nadie nos da el debate, nadie. Nosotros decimos, tenemos una verdad, la queremos someter al debate, no viene. Ni los trojistas, ni los marxistas, ni los liberales Le ofrecemos el debate a todos. Y esto estos anarcocapitalistas también. Y tenemos la verdad. No es fácil. Parecería ser que con el paso del tiempo nos empezamos a convencer que tenemos la verdad. Nos faltan dos temas para el buen gobierno. La organización del peronismo, para que entre todos debatamos todas las cartas y los planes económicos pero en el seno del peronismo, con todas las ramas, con todas las damas escuchando no, diciendo no, hablando no, no hay conocimiento en algún lugar supremo donde aparentemente alguien dio con no, muchachos, somos humildes. Es en el seno del peronismo, organizado, con su ramas. Y nos falta el plan de gobierno. Y lo vamos a tener porque hay que explicarle a la sociedad mendocina y a la sociedad cuyana, argentina, que hay un plan de gobierno, le tenemos que explicar lo que vamos a hacer. Y resulta que en este siglo los únicos que no fracasamos somos los peronistas. Y ¿sí? cuando aplicamos la doctrina que no sabíamos si estábamos haciendo bien las cosas, el país creció, creció hasta esa China, y bajó la pobreza, y bajó la indigencia, y volvió el trabajo, y llenaba ese parte de maje, pero ahora con un grado mucho mayor de certeza cuando lo hicimos teníamos dudas cuando lo hicimos a pesar de que el país crecía y teníamos dudas ahora resulta que esas dudas se fueron siendo. el mundo fue aceptando el peronismo y nosotros acá vimos caminar a los demás también pasó el tiempo Vinieron los neoliberales, vinieron los oligarcas con Macri, vinieron los radicales, ¿y cómo terminó? Después vinieron los progresistas, que nos vinieron a explicar que en realidad no teníamos que autopercibir, de construir, hasta las 20 verdades que hicieron desconstruir, y qué sé yo, y qué sé yo, y miren cómo terminó. Y al final, acá nos volvemos a encontrar los peronistas. Pero desde otra voluntad, porque parece ser que nos empuja el viento de la verdad. Parece ser que nos empuja el viento de la historia. Parece ser que nos empujan las dudas del general. Las dudas del general que se murió sin saber que tenía la verdad. Y las dudas nuestras que tuvimos un gobierno hace alguna década y tampoco sabíamos. Lo hicimos, pero ahora tenemos casi certezas. Lo que está pasando en el mundo, lo que pasó cuando nosotros nos fuimos, cuando gobernaron otras doctrinas, nos ensancha la espalda, nos ensancha el pecho. Empezamos a tener este orgullo peronista de la verdad y de la realidad demostrando que lo que decíamos es correcto. Solo nos falta que nos terminemos de organizar el plan económico y eso lo vamos a tener para abril. Tenemos la verdad. Tenemos la organización, tenemos el plan de gobierno. Vamos a hacer gobierno cuando Dios quiera. Pero no debe faltar mucho si el presidente no sabe qué hacer. No es un problema, somos dentro de la ley y el orden, pero lo escuchamos, no sabe. Está llevando al país a cualquier lado. Y esto es un rato, es un tiempo. No puede ser. Claro, alguien puede decir... Y no pueden ser los radicales. Y uno dice, con gusto. Eso es para una fiesta, no para trabajar. Y en realidad... Gobernar es crear trabajo. Y los únicos que estamos hablando es crear trabajo que son los políticos. Estamos muy cerca. Pero ahora con una dosis de verdad que le decimos a mi ley la nación argentina como tal necesita un Estado que vamos a defender. Esclavo de un pueblo libre, por lo tanto tampoco somos Estado céntrico. La Argentina no es solo el Estado, también es el inmenso sector privado con su diversidad y con todo lo que ha acumulado y con la posibilidad que nos pongamos de acuerdo y que hagamos políticas económicas de una manera tal que vuelva la inversión, que vuelva la creación de riqueza, que vuelva el trabajo. Y todo eso se cambia muy rápido, porque no solo tenemos los recursos materiales, tenemos los recursos humanos y tenemos el financiamiento, es que nos pongamos de acuerdo. Y ahora que decimos que somos la verdad, ¿por qué no se la vamos a poder explicar a ellos? Y es lo que estamos haciendo. Y los medios nos dan la posibilidad. Porque resulta que este domingo no, pero el próximo empieza un programa que se llama los días más felices, y ya tenemos columna y tenemos programas completos, y resulta que no pasa lo del 16. Los periodistas, que también son muy vivarachos, nos están dando un lugar y parece que el periodismo genera rating, porque ya no estamos en la pauta, entonces tiene que haber programas que generen rating. Y se acá un streaming con un pibe de la acera, y estaba fascinado, nunca lo había visto nada, y fuimos y hablamos de periodismo, no es que hablamos de otra cosa a cada lugar que voy, lo único que hablo es hablar de peronismo. Cuando todos nos pongamos a hablar de peronismo, se va a multiplicar por miles y los vamos a enamorar nuevamente, y los vamos a enamorar con alegría, no con pálida. Les vamos a decir que vienen día de los días más felices, que viene para Mendoza, que viene para Cuyo, sí, ¿cómo no, vamos a, ¿cómo no van a venir los días más felices para Mendoza? Pero solo para Mendoza no, para Cuyo también, y solo para Cuyo no, para Cuyo no, va a venir para toda la Argentina. Y quizás nos falte tanto para que entre ese sol del 25 a través de nuestra ventana. Pero hay... Va a empezar el trabajo, porque en la marcha que escuchamos al principio, que era evita capitana, dice, para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Para todos los pueblos, no sojuzgarlos, no anularlo, nos enriquecemos con el distinto. Todos peronistas, pero diversos, en la diversidad de los pueblos. En la diversidad de los pueblos también una doctrina de amor y paz. Todos los pueblos peronistas, miren muchachos, ahí Perón va a hacer esa sonrisa que hacía diciendo sí, al final tenía razón. Costó, pero tenía razón. Muchachos, esto es muy simple. El mundo ya se está dando cuenta. Nos faltan 30 años de un buen gobierno peronista que va a empezar en cualquier momento. Llegó, ahora sí podemos decir a voz en cuello, llegó el momento del peronismo para todos los pueblos.